0: Dove sono tracciate le strade che portano al successo? Quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera? In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi è la guida di alcune fra le più importanti aziende italiane per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo. Nata a Parma e cresciuta in una famiglia di architetti, sin da piccola Roberta Silva ha sviluppato una grande passione per il mondo del design e dell'architettura. Durante la sua brillante carriera ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in diverse aziende del largo consumo e gestito brand di grande prestigio. Per oltre vent'anni è stata in Craft Mondelez, crescendo attraverso ruoli importanti di respiro internazionale. Nel 2010 è entrata in Bose, una multinazionale americana leader nei prodotti high-tech con un grande contenuto di design, dove ha ricoperto incariche a livello globale. Il suo arrivo alla guida di Floss nel 2019 ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo della storia di eccellenza di uno dei brand più iconici del lighting mondiale. Roberta vive a Milano, è sposata ed ha tre figli. Oggi a Connecting the Dots abbiamo con noi Roberta Silva, Chief Executive Officer di Floss, uno dei marchi più iconici del design e del lifestyle italiano. Roberta, grazie e benvenuta.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Senti, l'idea è quella di ripercorrere un po' il il tuo percorso, che può essere certamente una fonte di ispirazione per molte persone che stanno sviluppando un percorso manageriale. Ti proporrei di partire proprio dall'inizio, da quando Roberta Silva era soltanto Roberta. Che che bambina eri?
1: Era una bambina curiosissima, curiosa da morire. Infatti ricordo come eh, la mia maestra eh, fosse stupita. Infatti io studiavo poco e mia mamma si preoccupava e quando andava a parlare con la maestra diceva non si preoccupi perché quando mi giro vedo gli occhi di Roberta penetranti che ascoltano tutto e assorbono tutto e poi mi ripete tutto, quindi eh, non non si preoccupi, tanto lei le cose le capisce immediatamente. Ed ero anche ribelle, molto ribelle, Eh, solo per dire io ero la terza di quattro figli e prima di me c'era un maschio eh, che eh, cercava in tutti i modi di picchiarmi e, e io a 15 anni sono andata a fare karate. Per picchiarlo. E quindi in questo modo sono riuscita a rimettere un po' le armi pari e ha funzionato. Quindi un personaggio, <ride> facile da gestire.
0: Credo che questa del mettere le persone a posto, questa allargata è stata un po', un, un po una costante, no? Credo di… Di, di qualunque donna che ha sviluppato un percorso manageriale soprattutto della, 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 nostra, della nostra generazione, generazione esatto. assolutamente senti, e, e che, che, cosa di, che cosa sognavi di diventare da grande in, in quegli anni, con quella curiosità in quegli occhi pieni di, di attenzione di, di stupore sul mondo che, che, che sogni c'erano sul futuro?
1: Allora, eh, io ero affascinata dal lavoro che faceva mio papà mio papà era architetto e quando ero piccolina, 6, 7, 8 anni, mi sedevo con la mia sediolina di fianco a lui, lui disegnava il tecnigrafo e io facevo i miei progetti. E quindi facevo tutti i miei appartamenti con tutte le piante, con tutte le cose, eh, mi piaceva tantissimo. Poi però a un certo punto sono stata folgorata sulla via di Damasco eh, dal marketing. Ho conosciuto una persona che era fidanzato di mia sorella che faceva marketing e che portava a casa queste cose interessantissime, mi raccontava di come faceva le pubblicità e tutto, ho detto io da grande farò questo. E sono passata attraverso il liceo e all'università ho fatto specializzazione in marketing. E quindi è stato un po' un cambiamento, ma alla fine devo dire quello che mi sta succedendo adesso mette insieme due pezzi, perché il mondo del design, dell'architettura, eh, e invece il mondo dello storytelling, del marketing, adesso si incontrano in questo bellissimo lavoro che sto facendo che porta nel mondo del design tutta quella forza di un marketing strategico che nasceva invece nel mondo del fast-moving consumer goods e questo mette insieme due pezzi e quindi è come se un cerchio un si chiudesse sì. Un
0: grande cerchio che, che si chiude, no? infatti sì. la cosa più affascinante no? di osservare percorsi come il tuo e come molto spesso... A un certo punto la vita mette insieme tutti i pezzi che ha progressivamente sviluppato sì, e disseminato si, capisci, nelle, da... nelle varie mm. fasi del percorso. Mm. Questo lo trovo sempre occupandomi di traiettoria di persone, una delle cose più, più affascinanti. C'è stato un momento, magari proprio negli anni dell'infanzia o dell'adolescenza, o della formazione, dove tu hai cominciato a capire eh, le tue doti di leadership? No? Tu sei una persona che Tutte le persone che, che, che hanno lavorato con te in questi anni hanno sempre vissuto come un, una guida, un mentore, un punto di, di riferimento. Queste sono delle cose che in parte si sviluppano ma c'è certamente anche qualcosa di innato. Quali sono stati i primi momenti dove hai cominciato a capire che avevi questo ascendente sulla persona, la capacità di, di guidare in modo naturale? le persone, anche quando magari non avevi ancora dei ruoli no, di responsabilità formali come poi invece poi chiaramente nel lavoro ho avuto modo
1: di avere. Allora da piccola, io sono nata sotto segno del leone. E, eh... Mi
0: sembra già un'ottima premessa. Ecco, da questa
1: ecco. <ride> e, e solo un punto, cioè quando ho fatto il master il 90% delle donne che erano lì erano tutte sotto segno del leone una cosa pazzesca e quindi quando ero piccola giocavamo tantissimo, andavamo in questo posto d'estate dove c'era un sacco di di ragazzini e io non ero arrogante ma alla fine seguivano le mie regole perché settavo delle regole e quindi poi alla fine si giocava tutti assieme oppure ero molto competitiva e io solitamente facevo le gare coi maschi Difficile. Solitamente
0: vincevi? Eh,
1: sì, in bicicletta, <ride> così mi schiantavo magari. Però sono sempre, sempre stata molto competitiva, ma anche molto, eh, molto eh, così, capace di, 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 di far accettare agli altri determinate regole che andavano bene a tutti. E quindi questa è una cosa che man mano è uscita e quando poi eh, ho fatto eh, l'università, poi ho fatto il master. e e dal master poi sono passata in craft, eh, dove ci siamo conosciuti. La cosa interessante è che la prima cosa che che ho fatto in craft è stato il lancio di un nuovo prodotto. Mi sono ritrovata sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Milano, proprio qui vicino, e e lì ho capito che mi piaceva. Mi piaceva guidare, raccontare presentare e anche un po' affascinare eh, con quello che facevo le altre persone. È stata un'esperienza bellissima perché trovarsi a, a, a 25 anni su palcoscenico a parlare a tanta gente è stato impegnativo. Che prodotto era? Mozzarilite! Mozzari Light.
0: Cioè, siamo è i primissimi Mozzari... anni 90, 90 no? sì.
1: cioè. e quindi lì ho capito che anche se ero agli inizi um, mi piaceva ma dovevo trovare un modo di farlo come donna, perché non è facile. E quindi, devo dire, che tutti gli anni successivi sono stati anni molto utili per capire sugli errori, dagli errori, cosa smussare, cosa fare, dove essere più efficace, per poi costruire una leadership femminile eh, naturale. Perché a me non piacciono le donne arroganti, eh, ma assertive e quindi è stato proprio un un passo dopo l'altro gestire persone che arrivano da mondi diversi, ho gestito persone di marketing per anni che però erano molto simili a me, poi dopo sono passata alle vendite eh, e quindi ho dovuto ho ho, ho potuto, ho avuto l'onore di gestire persone molto diverse come come background E, e lì è stata una scuola meravigliosa perché riuscire ad affascinare e a trascinare Persone che magari hanno anche tanti tanti anni di esperienza nelle vendite, arrivando dal marketing, è stato bellissimo. E, e quindi tutti questi passaggi gestendo persone di diverse tipologie mi hanno permesso proprio anche di capire cosa funziona e come veramente trascinare le persone. Io sono per una leadership molto, molto consensuale. Molto trascinante, molto energetica, perché in questo modo riesci ad attivare il il cuore delle persone e non soltanto la mente o il dovere, che poi alla fine non funziona.
0: Senti, c'è stato magari all'inizio del del tuo percorso qualche qualche capo, qualche mentore, qualche punto di riferimento che è stato particolarmente importante da un lato per capire, mettere a fuoco bene le tue potenzialità, il tuo talento, le tue inclinazioni, dall'altro magari conoscendo la tua personalità dai tratti molto molto spiccati, magari con qualche asperità che hai dovuto inizialmente un po' levigare per renderla più più, più efficace.
1: Io devo dire che sono stata fortunata perché iniziando in craft negli anni 90 era una delle università del marketing, marketing strategico e e quindi centrale tutta l'azienda era costruita intorno al marketing e ho avuto capi di livelli pazzeschi, c'è cioè, avuto uh, Marco Sala, che adesso è capo mondo di Digitech. Uh, ho lavorato con Lapo Civiletti, che adesso è capo di Ferrero. che Lapo è stato il mio primissimo capo. Primissimo capo. Sì, io sono entrata e, e rispondevo a lui. E, oppure Franco Suardi. Cioè, persone, tutte persone pazzesche e eh, eh, alcuni di questi sono i miei mentori, cioè, ogni volta che ho dovuto prendere delle decisioni rilevanti di lavoro, specialmente con uno di questi, eh, ogni volta mi sono sentita, abbiamo ragionato assieme, valutato e, e poi preso la decisione. Sono rimaste persone di riferimento e quindi sono stati loro che mi hanno anche fatto capire eh, come tirare fuori le mie potenzialità eh, dai miei errori anche eh, perché facendone tanti perché provavo perché mi butto e e da lì eh, mi facevano capire nel modo giusto eh, come eh, trasformare alcune asperità in punti di forza. Certo. E questa è stata una scuola meravigliosa. Craft, io sono, anche se sono una persona curiosissima che, che guarda dappertutto, sono stata vent'anni in craft perché ogni anno riuscivano a darmi qualcosa di nuovo, di diverso, di divertente, di appassionante. Stata...
0: Rispetto al tema dell'errore, no? che, che è qualcosa che, devo dire, da un punto di vista culturale negli ultimi anni, finalmente, grazie anche al mondo digitale, al mondo delle start-up, è stato ampiamente sdoganato. Noi ci ricordiamo molto bene come... L'errore per tanti anni era qualcosa da esorcizzare, da nascondere eh, e e da cercare di evitare a tutti i costi. Questo ha tenuto certamente le aziende molto molto ingessate per per tanto tempo. Ce n'è stato qualcuno che ricordi con con affetto perché magari è stato un momento da cui hai potuto trarre molto insegnamento?
1: Ma Guarda, allora, io credo che l'errore deve essere continuo. Cioè... Se tu innovi, se tu cerchi nuove strade, fai continuamente errori. Ma se fai continuamente errori, li fai piccoli e impari a gestirli immediatamente. In questo modo eviti di entrare in un errore veramente grosso. Perché l'errore grosso che io ho visto tante volte intorno a me nasce dal fatto di non ascoltare ciò che ti accade intorno di non sentirlo, di non percepirlo. Questa è una dote fondamentale secondo me in un manager, capire cosa succede intorno, non chiudersi in una sua sua visione un po' separata e troppo egocentrica, ma guardare quello che stai facendo, cosa genera intorno, imparare e course correct, quindi subito andare ad aggiustare la traiettoria. Quindi Errori enormi, infatti ci sto pensando che abbiano fatto dei dei danni veri, no? Perché? Perché alla fine tanti piccoli errori che però vengono eh, quotidianamente valutati, analizzati con anche molto senso di autocritica, che questo è fondamentale, per... Cambiare leggermente la strada, sapere dove devi andare, quella è la direzione, ma tante volte nel mondo poi che ci sta intorno devi cambiare un po' strada continuamente per arrivare là. E e quindi tanti, tanti piccoli errori, eh, molte volte anche nel selezionare le persone. Parliamo di selezione, credo che gli errori più grossi magari li ho fatti lì, dove credevo che avevo selezionato una persona corretta per una certa posizione e poi non lo era, ma anche lì devi capire velocemente, risolvere, fare coaching e nei casi più drastici agire. Questi sono però gli errori che trovi man mano sulla tua strada. Io credo che la grande, eh, la, il grande insegnamento che ho avuto in questi tanti anni, non dico quanti di, di lavoro, è eh, fare gli errori piccoli. Imparare in modo tale che rimangano piccoli e che ti aiutino a a muoverti. Le aziende molte volte sono ingessate perché hanno paura di fare errori e le persone nelle organizzazioni hanno paura di fare errori perché perché si sentono poi giudicate e magari anche con con delle azioni abbastanza pesanti. Io sono entrata in un'azienda imprenditoriale dove la paura dell'errore era enorme, le persone avevano paura a prendere iniziative. E il grande cambiamento è stato spiegargli che potevano fare errori, ma chiaramente dovevano imparare dai loro errori e che io volevo che eh, si buttassero in certe cose, facessero errori e imparassero. Sono quattro anni che sono qui in Floss e devo dire che è stato un cambiamento veramente ehm, bello e, e tutti sono molto galvanizzati da questa possibilità. Non facile, ma sicuramente permette a un'azienda di imparare tantissimo.
0: Bene. Senti, prima di parlare del cambiare strada, no? se uno osserva il tuo percorso, c'è una grande linearità, vent'anni, in una delle più grandi academy del largo consumo, una scuola meravigliosa. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei maestri, punti di riferimento straordinari, e poi c'è una, come una sorta di linea di cesura che ti porta in un mondo profondamente diverso. Hai avuto un'esperienza di grande successo in un'azienda come Bose, in due ruoli diversi, prima capo dell'Italia, poi guidando retail a livello globale, e oggi oggi in Floss. Ecco, questo passaggio da un mondo molto strutturato, molto analitico, molto sofisticato, molto guidato dai processi, a un altro caratterizzato da dimensioni diverse, È un passaggio che affascina molti manager, eh, noi che li accompagniamo da una riva all'altra, facciamo un po' i traghettatori, eh, ma che al tempo stesso è fonte spesso di timore, di inquietudine. La domanda, ma ce la farò, saprò adattarmi a un contesto culturalmente differente, fondato su paradigmi diversi. È una domanda che ovviamente accompagna il prima, il durante e il dopo di queste scelte. Ecco, rivedendo questo momento di passaggio fra questi due mondi, quali sono le, le considerazioni che ti viene da fare? Quali sono gli elementi che ti hanno permesso di avere grande successo nel, in, questa, in questa transizione?
1: Ma allora, eh, già in craft. Eh... Sono stati, ho fatto dei grandi cambiamenti perché decidere di, di, di non andare in una sorta di linearità nella, in una carriera di marketing a, a livello internazionale e tutto ma decidere di andare nelle vendite perché da grande volevo fare CEO eh, è stata una scelta difficile ma eh, molto stimolante e molto utile perché mi ha permesso di vedere all'interno di una stessa azienda un punto di vista completamente diverso. E poi man mano la parte di logistica, la parte di production, questo ha permesso di vedere una stessa azienda da tanti punti, tanti punti di vista diversi per completare la visione. Certo. E quindi nel prendere delle decisioni tieni conto di tutto. Il passaggio a un altro mondo, come il mondo, dal, quindi dal food al consumer electronic, È accaduto dopo la mia gravidanza di due gemelli in cui dovevo decidere quindi se rientrare in in craft e andare anche eh, a Zurigo oppure, oppure, eh, visto che erano passati vent'anni, abbracciare una nuova sfida e e quindi a quel punto eh, avendo anche la possibilità di avere varie offerte sul sul piatto, Uh, alla fine ho deciso di andare in un mondo che era veramente lontano da me perché mio marito diceva che ero l'essere meno tecnologico in assoluto e, e però sono entrata in questo mondo e in questo mondo ho portato una visione diversa una visione customer una visione di una persona che coglieva solo l'aspetto emozionale di quel prodotto ed è stato un grande cambiamento perché quella era un'azienda Bose di ingegneri che pensavano solo al prodotto ma non capivano perché lo vendevano quel prodotto e il prodotto lo vendi perché ti crea un'emozione ti crea un qualcosa dentro specialmente il suono che è un senso meraviglioso come la luce e, e quindi lì eh, ho potuto portare quello che avevo imparato per vent'anni che poi alla fine c'è una linearità il consumatore è sempre il consumatore il customer è sempre il customer che si rivolga quando compra il food o compra una cuffia uh, a, a cancellazione del rumore o una bellissima lampada cerca delle cose cerca un'emozione cerca uh, uh, un qualcosa specialmente quando andiamo in prodotti high-end uh, che uh, lo appaghi completamente e, e Passando attraverso il mondo del consumer elettronico e adesso il mondo del design c'è una linearità. È chiaro che ci vuole anche tanta tanta umiltà perché poi ci sono anche delle differenze fondamentali che vanno capite e che vanno rispettate profondamente, altrimenti si fanno dei danni enormi e ne vediamo continuamente sul mercato, brand che vengono distrutti perché i suoi basici, le radici, il DNA non vengono capiti e quindi vengono stravolti. Ma il fatto di essere passata attraverso mondi completamente diversi permette di guardare quel mondo in cui entri con occhi nuovi, con occhi freschi e eh, vedere ciò che funziona, ciò che non funziona e portare da mondi che magari hanno implementato altre cose prima un'innovazione saltando tutta una serie magari di passaggi e anche di errori che una persona che è sempre stata in quel mondo potrebbe fare. Io credo che per un manager passare attraverso varie categorie, vari mondi sia fondamentale proprio per far crescere questo senso di comprensione della realtà e di sapere dove mettere le mani per innovare e per trasformare e per evolvere nel modo corretto, con grande rispetto.
0: Nell'ambito di un percorso come il tuo e che è un po' la filosofia del connecting the dots è molto semplice molto bello, molto facile rivedere il percorso a posteriori no? ma in realtà si tratta di un percorso sviluppato secondo un sentiero invisibile perché la strada non era segnata. E ci saranno stati sicuramente dei momenti dove ti sei trovata di fronte a qualche un po' come quando si va in montagna dove magari le, le strisce rosse sul sentiero non sono così ben delineate, la pioggia le ha un po' lavate, e uno dice ma dobbiamo andare verso su, verso di qua, per di là, no? in quei momenti un po' di incertezza. Prima citavi l'importanza dei mentori e del dialogo no? con queste persone e soprattutto in quei momenti è chiave. Se magari vuoi condividere con noi uno di quei momenti e soprattutto se tu oggi potessi incontrare la Roberta di fronte a quel bivio, che cosa le diresti?
1: Ma allora, eh, la vita è piena di quei momenti e, e fortunatamente essendo anche eh, cresciuta in un'azienda come Craft, quei momenti lì, quelle opportunità arrivavano in modo continuativo, Continua. quindi bisognava capire veramente. Ci sono stati dei momenti in cui grosse aziende eh, mi hanno fatto delle belle offerte e quindi vieni lusingata. La cosa magica che succedeva sempre è che forse avevo intorno dei capi sensibili, senza che io dicessi niente, arrivava qualcosa di nuovo, magicamente, (ride) e quindi questo mi ha aiutato. Altre volte invece, grazie ai mentori, ma anche grazie a... a, Io ho avuto una persona che mi ha dato una mano enorme, specialmente in questi ultimi vent'anni, a capire... quando era il momento di cambiare e e, e in che direzione andare, seguendo anche un po' l'istinto per certi versi e e quindi in certi momenti fermarsi, capire veramente che cos'è che che vorrei fare, che cos'è che mi fa veramente realizzare e quindi a quel punto poi la strada diventa molto molto più chiara quindi alla fine sai che devi andare a destra e non a sinistra oppure a sinistra e non a destra è un qualcosa che devi veramente eh, tirare fuori da te io ho avuto la fortuna anche non solo i mentori sul lavoro ma anche di avere questa persona che riusciva attraverso un sistema di coaching a tirarmi fuori queste cose e questo è fondamentale quindi se tornassi indietro specialmente in certi momenti dove Roberta era molto confusa, perché poi comunque essere una donna in questo mondo non è facile, una donna che ha tre figli non è facile, in certi passaggi perdere sicurezza in se stessi è normale e e quindi magari tendi a, a far fatica a uscire da certe aree di comfort e metterti nuovamente in gioco. A quella Roberta direi mettiti in gioco, sempre, siediti a tutti i tavoli e non fermarti mai. Questo è l'insegnamento enorme, perché tutte le volte che io sono andata oltre uh, sono stata felice di essere andata oltre. E quindi, e questo è un insegnamento per tutte le donne, perché purtroppo abbiamo questa tendenza ad autolimitarci e come diceva uh, Cyril Sandberg di, di, uh, di Facebook... Le donne non si siedono mai al tavolo, si devono sedere al tavolo e, uh, e chiedere, chiedere, perché il valore c'è. Bisogna dimostrarlo, bisogna farlo vedere, bisogna farlo percepire e quindi non, uh, non aver paura e non tirarsi indietro, perché poi alla fine ci si diverte. Io credo che la grande, la grande ricetta per... Uh, essere sempre pieni di energia e divertirsi altrimenti la noia è la cosa più distruttiva in assoluto
0: Senti, hai realizzato tante cose nella tua vita personale e e professionale ma sei sempre una persona che ha sempre guardato avanti oggi che che sogni hai per il futuro del tuo sviluppo come persona e non solo cosa ti piacerebbe vedere prossimo futuro?
1: Allora, è difficile dirlo, a volte me lo continuo a chiedere e, e sicuramente più, più si va avanti con gli anni più si intreccia tantissimo la, la, la famiglia, e gli affetti, e gli amori e tutto e, e quindi queste cose si, si intrecciano molto. Io, uh, io quello che, che vorrei fare è e essere felice, che è una bella ricetta. E l'altro giorno ho sentito una bellissima frase che diceva è felice chi riesce a mettere in armonia ciò che pensa, ciò che fa e ciò che dice. Ecco, io più che degli obiettivi di, eh, materiali, per me il mio obiettivo è riuscire sempre di più nella vita di tutti i giorni a fare questo perché in questo modo ovunque sarò, sarò bene che sia nella mia vita personale o che sia nella mia vita lavorativa e questa è una mia caratteristica che è uscita sempre di più e che mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita perché ti fa essere autentica e la gente la sente quando sei autentica e quando sei un capo autentico anche se sei magari un capo non facile sei comunque riconosciuta, sei comunque seguita e sei comunque ricordata. Ecco, questo è il mio sogno, cioè di crescere ancora di più in questa direzione e credo che crescerò fino alla fine perché essere curiosi ti permette di fare questo. Io ho una donna di riferimento che era Rita levi Montagini, che fino alla fine è stata curiosa ed è, ed è pazzesco. C'è cioè, una donna che <ride> aveva fatto quel che ha fatto, ma lei diceva sempre di non sapere. Questo è lo sprone che sarà con me per sempre, ed è bellissimo perché chi invece si siede invecchia e non invecchierò mai in questo modo, magari sì, ci avrò le rughe, ci avrò tutto quello che vuoi, ma dentro rimani sempre sempre fresco, sempre… ecco, una cosa molto bella che una volta un coach, perché nei vari passaggi, anche in Bose, sono stata molto aiutata, ho avuto un coach americano quando sono passata da una gestione italiana a una gestione prima europea e poi internazionale e lui ha sempre detto i tuoi capi saranno bravi capi quando capiranno come tenere sempre altissima la tua energia. Se tieni alta l'energia fatta. fai tutto, nel momento in cui cade… È lì è un momento difficile. Quindi cosa voglio essere? Voglio essere una persona che riesce sempre a mettere il più possibile in fila queste cose per alzarmi al mattino e essere contenta di quello che farò nella giornata. E...
0: Roberta, nel, prima di, di salutarci di ringraziarti per questa bellissima conversazione hai menzionato molte persone che ti hanno ispirata, guidata, sostenuta, aiutata in certi momenti del, del percorso c'è qualcuno verso cui ti senti particolarmente grata e come magari non hai avuto la possibilità di di ringraziarlo e invece vogliamo cogliere oggi le possibilità per per farlo?
1: Ma allora io ho una persona che vorrei ringraziare ma purtroppo non è più qua in questo mondo perché è andata via pochi mesi fa e e che è la persona che mi è stata vicina in questi vent'anni in questo aiuto ogni volta che avevo bisogno la chiamavo e, e non ho avuto modo di, di ringraziarla abbastanza perché purtroppo una brutta malattia l'ha portata via velocemente ma eh, siccome comunque sentirà certo. eh, sì, voglio ringraziarla perché se eh, sono la Roberta di adesso è perché sono stata sempre spronata a andare oltre e un'altra persona che vorrei ringraziare è mio padre che anche lui non c'è più perché nel momento, ad esempio, in cui ho finito l'università, ero stanca e, e mi si è palesata la possibilità di fare un master, vinto con borsa di studio, ho detto no, io sono stanca non... e lui mi ha detto no, tu devi fare il master perché lo vedrai in futuro. E ha avuto ragione, perché il master è un qualcosa che non ti dà un, una spinta immediata, ma ti è una spinta che poi arriva nel lungo termine. Ecco, queste due persone vorrei ringraziarle, forse non l'ho fatta abbastanza.
0: Siamo noi che ringraziamo te per la profondità e l'autenticità la di questo racconto che sono sicuro sarà per tutti coloro che ci ascolteranno nei prossimi giorni una grande fonte di ispirazione. Grazie Roberta di essere stata con noi.
1: Grazie a tutti voi e buona giornata.
0: Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabertonpartners.com